0: SWR 2 Leben. Wir stehen hier in Husum auf dem
1: Dockhof, genau unter dem DLRG-Gebäude, weil es ein bisschen angefangen hat zu regnen. Und im Hintergrund hören wir wahrscheinlich den Nordseewellen. <lacht> ich komme einmal die Woche mindestens her, meistens sonntags morgens. Wenn noch keiner da ist, laufe ich hier anderthalb bis zwei Stunden rum. Ich freue mich an dieser schönen Natur und ich genieße es jedes Mal, weil es einfach fantastisch ist. Also das ist so naturpur und das fährt mich jedes
2: Mal so runter und entspannt mich so total. Der Wind peitscht uns um die Ohren, der Himmel ist grau und das Meer aufgefühlt. Plötzlich lässt der Regen nach und wir verlassen unseren Unterschlupf, um auf dem Deich spazieren zu gehen. Sogar die Sonne kommt hervor und die Landschaft erscheint in einem ganz anderen Licht. Für Mensch und Tier. Marlene Reichenbach hat ihre Traumstadt gefunden. Die 66-jährige Rentnerin ist von Baden-Baden an die Nordseeküste nach Husum gezogen. Allein. Nach unserem ausgedehnten Spaziergang sitzen wir in ihrer kleinen Wohnung in einem roten Backsteinhaus aus den 1930er Jahren. Während Katze Sessi sich gemütlich zusammengerollt hat, springt Katze Kali Marlene auf den Schoß. Auf ein Zusammenleben mit einem männlichen Zweibeiner könne sie gerne verzichten. Auf ihre vierbeinigen Freunde eher nicht, schmunzelt Marlene. Nach der Schule und ihrer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin habe sie über ihre Lebensplanung nicht groß nachgedacht. Nur eins war klar.
1: Ich wollte unbedingt in Spanien leben, und ich wollte mein eigenes Geld verdienen. Das war mir auch übrigens immer ganz, ganz wichtig, dass ich mich im Leben von keinem Mann abhängig mache. Also das war, das war immer so mein oberstes Ziel. Karriere und sowas habe ich gar nicht angestrebt. Ich wäre auch viel zu grundfaul gewesen für eine Führungsposition mit endlosen Arbeitszeiten. Ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Das waren eigentlich immer gehobene Assistenzposten, die auch ganz gutes Geld brachten, wo ich gut von leben konnte.
2: Marlene will die Welt kennenlernen, Menschen begegnen, reisen, das Leben in vollen Zügen genießen. Und das habe sie auch getan. Natürlich haben Liebesbeziehungen dazugehört, erzählt sie. Doch in diesen Beziehungen habe sie dazu geneigt, ihre eigenen Interessen zurückzustellen. Erst ein bisschen, dann immer mehr.
1: Das heißt, wenn ich gerne Fahrrad gefahren bin und der Typ aber nicht, dann bin ich auch kein Fahrrad mehr gefahren. Nicht, dass der das von mir verlangt hätte, das kam irgendwie so ganz automatisch. Oder ich gehe gerne in die Oper oder ins Theater. Der Partner nicht, du gehst nicht mehr in die Oper oder ins Theater, ja? Oder nicht mehr so oft, wie du gerne möchtest und musstest dir jedes Mal erkämpfen oder hast jedes Mal eine Riesendiskussion.
2: Sobald der Alltag einzieht, zieht die Liebe aus, sagt Marlene. Jedes Mal wieder. Ein Familienleben mit Kindern? Erst recht nicht vorstellbar. Sie wollte keine Kinder, habe sich mit 26 Jahren sterilisieren lassen und ihre Entscheidung nie bereut. Auch Nils Weichert habe keine Kinder gewollt.
0: Eine längerfristige Beziehung, das konnte ich mir schon vorstellen zum damaligen Zeitpunkt. Aber Kinder jetzt ganz speziell, das war für mich so ein Thema ob ich einfach im Leben so gesettelt bin, dass ich sage, ich, ich übernehme diese Verantwortung, ich, äh, ich kann diesem Kind äh, einen Lebensweg aufzeigen und ich kann ihm was beibringen. Das habe ich mir für meine Person immer nicht vorstellen können.
2: Eine Dreizimmerwohnung unterm Dach mit vielen grünen Pflanzen. Wir sitzen am Esstisch. Nils mit Designerbrille, Jeans und dunkelblauem Hemd. In der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen, mittlere Reife, Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, dann Fachhochschulreife und schließlich Ingenieurstudium auf dem zweiten Bildungsweg. Er hat viel geschafft. Trotzdem habe sich der 47-Jährige eine Familie nicht zugetraut. Wie Marlene habe auch er Interessen, die ihm sehr wichtig seien. Vor allem italienische Autos. Ob neu, ob alt, er schraubt und fährt gern. Mit seinen Freunden sei er früher häufig unterwegs gewesen, schwärmt Nils noch heute.
0: Wir haben dann angefangen, ähm, sind dann zum Beispiel zu Rennsportveranstaltungen gefahren und so und da bin ich also dann voll drin aufgegangen. Das war dann also echt mein Ding und haben dann gezeltet, kampiert. Das war einfach Abenteuer.
2: Der Wunsch nach einer Langzeitbeziehung oder eigenen Familie entsteht nicht.
0: Wenn ich eine Freundin hatte, war das super, war das toll und es war eigentlich auch durchweg immer eine schöne Zeit. Aber wenn es dann nicht funktioniert hat, dann war es für mich persönlich auch immer eine, eine Erfahrung und ich hatte eigentlich immer was zu tun. Also ich habe nichts vermisst.
2: Marlene auch nicht, erzählt sie. Ich war immer, wenn
1: eine Beziehung vorbei war, war ich immer zufrieden und froh. Ja, jetzt kannst du wieder machen, was du willst. Jetzt gehst du mal wieder auf die Piste. Einfach die Dinge tun, die ich gerne tun möchte.
2: Seit Marlene wegen Corona Opernhäuser und Konzertsäle nicht mehr besuchen kann, legt sie zu Hause ihre Lieblingsstücke auf. Während für Marlene der Trennungsgrund häufig in den unterschiedlichen Interessen liegt, ist es bei Nils vor allem die Diskussion um die Familienplanung.
0: Vielleicht war es ein bisschen die Angst vor der Verantwortung. Auf jeden Fall äh, habe ich dann eigentlich ein bisschen die Lust verloren. Und äh, auch dieser Spaß, das Unverbrauchte war plötzlich weg. Da kam so ein gewisser Zwang rein und habe ich dann meine Konsequenzen gezogen oder eben meine Partnerin, weil sie sagte, also Nils, alles schön und gut, aber äh, ich möchte einfach auch mal jetzt äh, irgendwo ankommen.
2: Drumherum heiraten einige Freunde, bekommen Kinder. Ein guter Freund lässt sich scheiden. Nils erlebt, wie die Familie zerbricht. Streit, böse Worte, Verzweiflung.
0: Das war so für mich der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, eigentlich ist das, was ich jetzt habe, es ist sicherlich nicht optimal oder immer optimal. Man hat immer mal Momente, wo man sich wünscht, wenn man jetzt alleine ist, dass man vielleicht eine Person an seiner Seite hat, der man mal was erzählt, was vielleicht jetzt äh, bei Kollegen oder Freunden oder sowas nicht so erzählt wird. Aber im Großen und Ganzen, ich kann halt tun und lassen, was ich will. Ich kann für mich entscheiden. Und das ist einfach auch ein Stück Freiheit. Und wie schnell diese Freiheit dann weg ist und eigentlich auch die große Liebe dann dem Alltag geopfert wird, das fand ich schon bemerkenswert, das zu sehen.
2: Heiraten ist auch für Marlene keine Option. Dann lernt sie den Franzosen Erik in Frankfurt kennen, wo sie einige Zeit lebt und arbeitet.
1: Ich sag, weißt du was? Ich habe mal äh, mir drei Monate Auszeit genommen. Ich wollte jetzt nach Portugal. Wenn du Lust hast, komm noch mit. Oh ja, da war ich noch nicht. Und dann sind wir dann auf so einer 800er BMW nach Portugal gefahren. Dann kamen wir nach drei Monaten zurück. Und waren dann wieder bei mir in Frankfurt in der Wohnung und haben uns noch irgendwie unterhalten. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang der da sagte, aber er sagt, naja, du würdest mich ja auch nicht heiraten. Und da habe ich gesagt, ach weißt du, dich würde ich gerade noch nehmen.
2: Sie heiraten. Er akzeptiert, dass sie keine Kinder möchte. Sie ziehen ins Elsass, ein Kompromiss. Er kann sozusagen in Frankreich leben und arbeiten, sie in Deutschland tätig sein. Kein Alltagstrott. Traumhaft.
1: Das war prima, der hat in der Gastronomie gearbeitet, der war nachts unterwegs oder abends hat er lange gearbeitet und ich war tags unterwegs, Er auch an Wochenenden und so. Und wir haben uns relativ selten gesehen und wenn, dann hatten wir uns total viel zu erzählen, dann hatten wir Lust miteinander was zu unternehmen, dann sind wir mal wieder ein bisschen in der Gegend rumgereist, mal nach Frankreich gefahren auf dem Wochenende, lauter so Geschichten. Und wenn dann der Alltag einkehrt und dann ist noch einer arbeitslos, ja, und dann hast du das halt alles nicht mehr. ne? Ich konnte diesen diesen Beziehungsalltag, den mochte ich nie leben.
2: Doch dann ist der Alltag unvermeidlich. Erik wird arbeitslos und wartet auf Marlene, wenn sie von der Arbeit kommt. Er trinkt viel. Marlene arbeitet und verdient das Geld. Es klappt nicht mehr miteinander. Nach zwölf Jahren Ehe trennen sie sich. Er zieht in die französischen Alpen, sie nach Deutschland. Traurig, aber kein Drama.
1: Ich war erleichtert und hatte aber, <lacht> ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, das hatte so langsam angefangen, und ich hatte eine long, diese very long distance Beziehung also zu einem Ami. Den hatte ich, das waren so die ersten Online-Zeiten, Internet-Zeiten, 98 99 rum, ja, im Internet einen netten Ami kennengelernt. Und das war eine Beziehung, die hat tatsächlich vier Jahre gedauert. Wir sind ganz viel hin und her geflogen. Aber er wäre für Europa nicht geeignet gewesen und ich würde im Leben nicht in die USA ziehen wollen.
2: Sie können gut miteinander reden, erzählt Marlene. Die kurzen, intensiven Begegnungen genießt sie. Sie haben Spaß miteinander. Doch die Interessen gehen auseinander.
1: Ich habe ihn einmal mit in ein klassisches Konzert geschleppt und... Äh muss wirklich sagen, ich bin ihm dankbar, dass er da nicht eingeschlafen ist. Das haben wir einmal gemacht und dann auch nicht mehr wieder.
2: Er sei außerdem sehr eifersüchtig gewesen, will immer wissen, wo sie wann ist, trotz der Entfernung. Unglaublich, findet sie. Beziehungen laufen immer nach dem gleichen Muster ab, sagt sie desillusioniert.
1: Wir sind ja alle so... Auch so konditioniert und erzogen worden letztendlich, dass wenn du eine Beziehung hast, dann nach irgendeinem bestimmten Schema. Ja, komischerweise richten sich alle danach, ich auch. Hätte ich irgendwie jemanden kennengelernt, der gesagt hätte, ja, habe ich auch keine Lust drauf, dann hätte man vielleicht anders experimentieren und anders leben können.
2: So wie in den ersten Jahren mit ihrem Mann Erik, meint Marlene. Viele Paare, sagt sie, bleiben zusammen, weil sie Kinder und vor allem gemeinsamen Besitz haben. Der Verlust des Lebensstandards erscheint vielen dramatischer als der Verlust von Selbstbestimmung und persönlicher Entwicklung.
1: Glücklich und zufrieden war für mich immer unabhängig zu sein. Dinge besitzen und Wohlstand und ein Haus, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Gut, ich habe ein Auto, aber kein Boot und kein Haus. Und ich habe gesehen, was Wohlstand auch anrichten kann. Meine Mutter hat sich 1979 das Leben genommen. Und die hatte ganz viel Wohlstand und die hatte Pelze und Brillanten und äh, Diamonds are not a girl's best friend, also da brauchst du was anderes, aber keine Diamanten. Und da habe ich schon mit 24 gesehen, das macht überhaupt nicht glücklich.
2: Mancher Besitz macht aber offenbar doch glücklich. Nils besitzt drei italienische Autos, darunter ein roter Alfa Romeo Spider Rundheck von 1970. Der Alfa Romeo Liebhaber arbeitet ehrenamtlich im Vorstand des Alfa Club Deutschland. Ein Leben ohne Autos, für ihn schwer vorstellbar. Sie sind seine Leidenschaft. Mittlerweile ist der Ingenieur in einem Großunternehmen. Leisten könne er sich eine Familie sicherlich, aber es müsse alles stimmen und bisher fühlte es sich nie richtig und passend an, erzählt er. Er habe viele Freunde, Kollegen und Kolleginnen und viele sind verheiratet. Immer wieder höre er von Problemen, die sich ähneln. Wie bei dieser Mutter von zwei Kindern, die ihm ihr Leid geklagt habe.
0: Sie lebt wie in so einem Hamsterrad. Und sie sagt, sie hat sich durch dieses Hamsterrad von ihrem Mann entfernt. Dass wir also über die Familie hinaus, also sprich Kindermanagement, Homeschooling, vielleicht Homeoffice. Aber darüber hinaus, sagt sie, finden wir überhaupt keine Themen mehr. Und sie macht sich da wirklich Gedanken, wie das dann weiterläuft.
2: Sie würde gern mal wieder Freiheiten genießen, habe sie ihm erzählt.
0: Sie hat dann ganz klar zu mir gesagt, Mensch Nils, was würde ich darum geben, wenn ich einfach mal nur für mich entscheiden könnte, was ich machen darf, kann und will. Und das kann sie einfach nicht mehr.
2: So ein Leben möchte Nils nicht. Er lasse sich durchaus auf ein eindeutiges sexuelles Angebot ein, auch auf eine Kurzbeziehung, wenn es passt und beide sich einig sind, sagt Nils. Die Corona-Zeit, in der das nicht möglich war, habe ihm schon ziemlich zugesetzt. Vielleicht sei ja doch mal eine Dauerbeziehung möglich. Irgendwann. Aber er suche eben nicht danach.
0: Gerade im Thema Sexualität ist es halt so, dass äh, ich oftmals finde, dass das in Beziehungen, in längeren Beziehungen, also so ich das denn überhaupt sagen kann mit meiner zweijährigen Beziehung, da wurde das alles auch ein bisschen eingefahren. Also die Sexualität, finde ich, schon leidet eigentlich unter einer Beziehung, wenn sich nicht beide immer richtig Mühe geben über, über die Zeit. Das ist am Anfang immer alles ganz toll. Also insofern sage ich da ganz klar, dass ich in meiner Rolle jetzt als Single und wenn ich dann eine Person kennenlerne, ähm, die eigentlich aufregendere Sexualität erlebe.
2: Marlene habe viele Beziehungen in ihrem Leben gehabt, resümiert sie. Doch seit etwa zwölf Jahren sind ihr die kurzen oder längeren Partnerschaften abhanden gekommen.
1: Als junger Mensch bist du vielleicht doch noch eher getrieben und war ich wahrscheinlich auch vielleicht eher unbewusst. Ja, und alle haben eine Beziehung und alle haben dies und jenes und das und jetzt musst du auch. Und dann, na klar war ich auch auf der Suche und das brauche ich nicht mehr. Ich war damals auch nicht unzufrieden, wenn ich alleine war. Ich habe nicht so in mir geruht, aber das ist klar, wenn du jung bist, Hast du das auch noch nicht. Oder wenigen ist das gegeben. Das kam jetzt wirklich erst, als ich äh, ja, durch den ganzen Wechseljahreskram war. Und da habe ich dann gesagt, doch eigentlich genügt mir das, was ich habe. Und ich brauche das alles nicht mehr. Und damit bin ich glücklich und zufrieden.
2: Sie hat viele Freundinnen, die ihr nah sind. Gute Gespräche. Zurzeit mehr übers Internet, denn in Husum ist sie noch nicht lange. Auf ihrer Etage in der Wohnung gegenüber wohnt eine sympathische Nachbarin. Immer öfter treffen sie sich auf einen Tee. Ein freundschaftlicher Kontakt baut sich auf. Außerdem gibt sie einem Schotten Deutschunterricht, unterrichtet in der Schülerhilfe und engagiert sich ehrenamtlich im Husumer Frauenforum. Das ist eine Einrichtung der Gleichstellungsbeauftragten für berufstätige Frauen, erzählt sie. Gerade plant Marlene dort einen Podcast, in dem Frauen aus der Region über ihre Arbeit oder besonderen Tätigkeiten sprechen sollen. Sie erwartet Angelika zum Mittagessen, auch aus dem Frauenforum.
1: Das gibt hier orientalische Linsen, die habe ich schon gestern gemacht, also die halten sich auch ewig im Kühlschrank. Dann haben wir Champignons, braune Champignons in Sherry. Das schmeckt richtig gut, da könnte ich mich reinsetzen. Und einfach so eine Paprikaschote in die Schneide ich dann klein und in den gebraten. Hallo Angelika, komm rein. Hallo. Beide gegrüßt. Ja, schön. Ja, das freut mich, dass das geklappt
2: hat. Wir setzen uns ins Esszimmer an den Tisch. Marlene füllt die Teller und ist gedanklich schon beim geplanten Podcast. Angelika könne sie sich sehr gut als eine Gesprächspartnerin vorstellen. Sie betreut den Husumer Theater- und Kinokulturkreis.
1: Was du so machst, was dich da hingezogen oder hingetrieben hat, was da deine Leidenschaft ist, was ihr alles schon auf die Beine gestellt habt, das ist ja echt großartig, ne? sensationell. Da laufen Filme in unserem kleinen Provinzkino, da musst du in Hamburg wahrscheinlich lange suchen, in irgendeinem Programmkino, dass du die mal siehst, ne? Das finde ich richtig
2: toll. Marlene genießt es, unter Menschen zu sein, für andere zu kochen, sich für ihr Umfeld zu engagieren. Dann wiederum ist sie gern allein, kann in Büchern versinken, schreiben, Musik hören oder immer wieder auf dem Deich spazieren gehen. Die Landschaft, das Meer und die Schafe. Dabei kann sie entspannen. Sie fühlt sich als alleinlebende Person wohl. Sie brauche dieses Paargefühl einfach nicht, sagt sie. Sie gehe auch allein ins Kino, Theater oder auf Veranstaltungen, wenn das Corona-bedingt wieder möglich sei. Oft chattet sie am Abend mit Freunden. Alleinsein sei ein Zustand und Einsamkeit ein Gefühl, das sie nicht kenne. Und wie geht es Nils damit?
0: Also, ich denke, das Alleinsein ist halt auch eine Frage, wie man sich mit sich auseinandersetzt. Und wenn man mit sich im Reinen ist, dann ist man mit dem Alleinsein, hat man dann auch kein Problem. Also, im Gegenteil, ich persönlich finde das Alleinsein. Also nicht nur, das muss natürlich alles im, im Rahmen bleiben. Also wenn man nur noch allein ist, dann wird man, denke ich, auch irgendwann einsam. Aber für mich, ich habe so viel um die Ohren, dass ich mich eigentlich auch mal freue, wenn ich allein bin. Weil ich dann auch mir meine eigenen Gedanken machen kann. Ich kann einfach auch, äh, auch die Ruhe genießen und sagen, so jetzt bin ich für mich und kann jetzt zum Beispiel auch mir mal was Gutes tun.
2: Und was wäre das?
0: Das ist zum Beispiel, ich äh, mache dann vielleicht auch mal... Eine Tour mit meinem Oldtimer oder ich, ich höre dann auch klassische Musik zum Beispiel. Oder aber ich, ja, ich, ich wie soll ich sagen, ich, ich bin dann einfach, dass ich auch mal zum Beispiel einfach nur spazieren gehe und einfach die, die ganzen Eindrücke dann auf mich wirken lasse.
2: Manche Menschen meinen, es sei egoistisch, ohne Familie und kinderlos zu leben. Marlene sieht das nicht so. Jede und jeder solle das Leben wählen, das zu ihm passe. Nur in solch einem Leben könne man sich wohlfühlen und etwas bewirken. Es gibt so viele schöne Sachen im Leben, die du machen kannst, die auch
1: erfüllend sind. Ja, Wissen weitergeben zum Beispiel. Ungeheuer erfüllende
2: Sache. Marlene gibt ihr Wissen gern weiter. Ob sie anderen Deutsch beibringt, Schüler und Schülerinnen unterstützt oder Computerkurse anbietet. Es fühle sich gut an, anderen zu helfen. Auch Nils gibt seine Erfahrungen gerne weiter. Heute ist er mit Michael verabredet. Der Freund und Kollege wohnt in der Nachbarschaft und sei sich unsicher, ob er seinen Oldtimer komplett neu lackieren lassen solle oder ob eine Teillackierung auch ausreiche. Wir machen uns auf den Weg. Michael hat gerade sein Auto aus der Garage gefahren. Ein grüner MGB von 1969. Ruckzuck sind beide mitten im Thema.
0: Und hier vorne habe ich auch was, aber das könnte auch drin bleiben. Ich stehe halt auf dem Standpunkt eine Volllackierung. Bedingt halt auch, wenn du es richtig gut machen willst, dass du auch was ausbaust. Ja. Und dann ist das eine runde Sache. Dann ja. ist das natürlich eine tolle Sache. Ich meine, guck mal, hiermit lebe ich auch schon ganz lange. Also ich stehe halt jetzt mittlerweile auch auf dem, auf dem Standpunkt, dass man halt einfach auch ruhig das Alter von so einem Auto sehen kann. Also ich habe das früher auch anders gemacht. Da wollte ich alles perfekt haben, wunderbar. Aber danach steht dann halt auch sehr schnell ein steriler Neuwagencharakter da. Und das ist eigentlich bei so einem Klassiker ja nicht unbedingt das, was man haben möchte.
2: Ortswechsel, Husum. Auch Marlene liebt es, ihren Interessen nachzugehen. In Liebesbeziehungen würde man dagegen immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner suchen müssen. Und der sei leider oft sehr, sehr klein. Viel Lebenszeit ginge mit Auseinandersetzungen verloren. Lebenszeit, die bei ihr in das fließe, was sie begeistert und weiterbringt. Das Leben allein sei oft unkomplizierter und erfüllender.
1: Deshalb sind für mich Freundschaften Inzwischen glaube ich aber schon immer viel wichtiger und wertvoller als irgendwelche Partnerschaft, wo du ja irgendwann nur noch auf der Pelle hängst.
2: Nach der Anfangseuphorie jeder Beziehung sei immer die Ernüchterung gekommen, sagt Marlene. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen und Freunden seien ihre Partner mit der Zeit immer unaufmerksamer geworden.
1: Irgendwann bist du selbstverständlich. Ich denke, das geht auch vielen so, die es vielleicht nicht so eingestehen wollen. Aber also das habe ich auch mal wieder festgestellt, dass dann viele sagen,
2: ach nö, mir geht ja gut. Und wenn du dann aber ein bisschen weiter und dahinter guckst, dann geht es denen gar nicht so gut. Die Ehe sei letztlich ein trügerisches Konstrukt. Sie beinhaltet für viele noch immer das Versprechen eines glücklichen Lebensweges zu zweit. Doch die Lebensrealität sei eine andere.
1: Klar sagst du, äh, bis ans Lebensende Treue und Blabla. bla. bla. Aber wer macht denn das noch? Ja, Dafür leben wir auch alle zu lange. Das war ja mal gesetzt für Menschen, die nicht älter als, weiß ich, nicht, 40 geworden sind. Lieber alleine und mit sich zufrieden, als mit einem gleichgültigen Partner, für den man nur noch selbstverständliches Inventar ist.
2: Marlene ist also nicht mehr auf der Suche nach einem passenden Mann. Das ist eindeutig. Aber was, wenn der Passende plötzlich unverhofft vor der Tür stehen sollte?
1: Also ein veganen Genussmenschen zu finden, der an Oper, Theater äh, und sonstiger Musik und Literatur und ich weiß nicht, was sonst noch alles interessiert ist, er glaubt, wir müssen dann doch erst noch mal backen.
0: Leben ohne Partner ist für mich auf der einen Seite Realität, die ich jetzt nicht, äh, nicht bedauere. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch mein Leben bereichern kann, indem ich vielleicht einen Partner kennenlerne. Also das ist für mich einfach dann auch eine, eine gewisse, gewisse Aufregung. Also das ist einfach, man, man, man weiß ja nicht, was der Tag einbringt. Und wenn ich morgen in den Supermarkt gehe und äh, komme dann um das äh, Bodenregal rum, dann steht da vielleicht meine Traumfrau. Und äh, dann ist das einfach ein Moment, der wiederum mein Leben auch bereichert.
2: Vielleicht ja morgen, grinst Nils. Heute ist Sonntag, blauer Himmel, strahlende Sonne. Beste Voraussetzung für eine kleine Spritztour, sagen sich die beiden Oldtimer-Freunde und schon sind sie auf und davon.